0: Welkom bij onze community podcast Samen Sterke Relaties Bouwen. Wil jij ook je relatie of je relaties leuk houden en jezelf blijven ontwikkelen? Blijf dan zeker luisteren. Mijn naam is Ferdinand Bijzet, en ik ben relatie- en gezinstherapeut en in elke aflevering ga ik met jou op ontdekkingsreis langs de vele onderdelen die relaties maken of breken. Sluit je aan bij onze community op samensterkerelatiesbouwen.nl en ontdek daar podcast, lees artikelen, neem deel aan masterclasses en volg online programma's en cursussen. En voor nu, laten we beginnen met de aflevering van vandaag. Twee podcasts geleden ben ik gestart met een serie Verbeter je relatie zonder erover te praten. Een wat gekke term, omdat we gewend zijn dat we in een relatie zouden moeten praten om verder te komen. Uh, Hoe verder we in deze podcastserie komen, hoe meer ik zal uitleggen wat er dan anders is dan praten. Uh, Maar deze podcast is gebaseerd op een Engels boek van Dr. Pat Love. Prachtige naam voor een relatietherapeut. Pat Love, Dr. Love. Uh, How to improve your marriage without talking. En in de vorige podcast ben ik begonnen met... uh, Het bespreken van twee kwetsbaarheden die zij beschrijft in haar boek, namelijk de kwetsbaarheid van mannen en vrouwen. Voor mannen schaamte, voor vrouwen angst. In de vorige podcast ben ik ingegaan op de kwetsbaarheid van de vrouw, namelijk de angst er alleen voor te staan. En in deze podcast ga ik in op de kwetsbaarheid van de man. En in de vorige podcast vertelde ik dat vrouwen veel gevoeliger zijn voor gebrek aan contact en voor isolatie dan dat mannen het zijn. Maar jongetjes zijn veel gevoeliger voor elke vorm van abrupte of overstimulatie. En dat zit wel heel mooi in elkaar. Ik vertelde dat mannen en vrouwen anders op, re- op gevaar reageren. Vrouwen die zijn veel meer geneigd om te gaan zorgen, voor dat die gaan contact zoeken. En mannen die zijn eerder geneigd om te gaan vechten en vluchten. Mannen zijn qua bouw beter in staat om gevaar het hoofd te bieden... en daardoor zichzelf in de groep te verdedigen... Maar daarbij is ook waakzaamheid van groot belang. Signalen van gevaar moeten snel binnenkomen. En daar moet je op kunnen reageren. De reactie is een lichamelijke reactie. En die wordt gestimuleerd onder andere door het afgeven van adrenaline en cortisol. Het, die, deze twee hormonen stellen je in staat om te vechten of te vluchten. En Dr. Love noemt dat in haar boek een staat van hyperarousal. En dus, dus hyperopwinding. En ze zegt dat dat mechanisme al te zien is bij jongetjes als ze nog baby's zijn. Ze zegt dat jongetjes veel minder lang oogcontact kunnen houden met hun ouders dan meisjes. Ze kijken sneller weg. Niet omdat ze het niet fijn vinden, maar omdat ze niet zo goed in staat staat zijn om met veel prikkels om te gaan. Want die prikkels brengen ze in een staat van hyperarousal. Een staat die door de hormonen niet echt prettig aanvoelt. En doordat ze dan het oogcontact, het contact verbreken, zorgen ze ervoor dat ze niet te veel prikkels binnenkrijgen, waardoor ze te onrustig worden. Love die, wijst, die, die vertelt in haar boek ook dat onderzoek ook uitwijst dat ouders wel 50% meer tijd besteden aan het aankijken en praten met een meisje dan met een jongetje. En dat ze meer dan 50% meer spelen met een jongetje dan met een meisje. Terwijl zowel jongetjes als meisjes beide nodig hebben. En juist omdat ouders het wegkijken interpreteren als dat het jongetje niet meer geïnteresseerd is, verbreken ze zelf ook het contact met hun en gaan iets anders doen. Ze hebben verder het idee dat een jongetje meer moet spelen en moet stoeien, wat dan ook gebeurt. Wat op zich prima is, maar jongetjes hebben ook intimiteit van aankijken en praten nodig, maar dan in kleine dosissen. Love die stelt dat jongetjes hierdoor ongewild het volgende ervaren. Ze verbreken zelf het contact met hun ouders om overstimulatie te voorkomen. Ouders verbreken daarna ook het contact. En als het jongetje weer contact zoekt, dan is het weg. En dat leidt tot een ervaring van hyperarousal en schaamte. En hoewel niet bewust krijgen jongetjes hierdoor al heel vroeg met afwijzing te maken. En daardoor wordt schaamte, de schaamte van niet goed genoeg zijn gevoed. Loof stelt dan ook dat intimiteit voor kleine jongetjes riskanter is. Als ik het te leuk vind, nemen ze het weg, omdat ik het niet goed genoeg doe. Ze krijgen krijgen hierdoor het gevoel dat ze niet kunnen voldoen aan de verwachtingen. In de vorige podcast zagen we dat vrouwen, wanneer ze zich bang voelen, juist rust en troost zoeken in de relatie. Ze gaan praten. En veel vrouwen begrijpen niet dat mannen die rust juist zoeken door uit contact te gaan. Deels heeft dat dus te maken met hun manier om die overstimulatie te voorkomen. Ze zorgen dat de adrenaline en de cortisol weer zakt. En een andere reden is dat de grootste pijn van een man komt vanuit schaamte, Het gevoel niet goed genoeg te zijn. Als je in relaties vaak het gevoel hebt gehad het niet goed genoeg te doen of niet goed genoeg te zijn, dan zul je op een moment dat dat gebeurt juist niet je rust en je oplossing zoeken in de relatie. Dat is, om het met de woorden van love te zeggen, een oplossing bij de vijand zoeken. Want wat gebeurt er dan? Praten zal de man juist weer herinneren aan datgene wat hij niet goed gedaan heeft. Het triggert zijn hyperarousal en hij voelt zich er nog rotter over. En daarom trekt de man zich terug. Stopt hij met praten of gaat hij hard aan het werk? Niet omdat hij geen oplossing of intimiteit wil, maar omdat hij wil dealen met die hyperarousal en weet en denkt dat praten hem nog meer pijn en schaamte gaat opleveren. Terwijl ik dit zeg, weet ik dat er ook vrouwen zullen zijn die dit zullen herkennen. En er zullen ook mannen zijn die zeggen, ja, maar voor mij is praten juist de weg. Uiteindelijk zijn het generalistische dingen. Dus generaliseren we hier wat mee. En is elke situatie ook weer een beetje verschillend en, en uniek. Maar dit zijn algemeenheden. Je zou dus als vrouw. Je zou de vraag kunnen stellen, heb ik er zo wel eens zo naar gekeken, dat zijn terugtrekken de beste oplossing is die hij heeft om ervoor te zorgen dat het niet nog erger wordt. Het is zijn oplossing om het niet te laten escaleren. Hij trekt zich terug om weer tot rust te komen. En als je dat niet snapt en dus achter hem aankomt, dan oogst je uiteindelijk agressie. Want in het achter hem aangaan zit ook weer de boodschap, je terugtrekken is niet goed. En als, zeker als de woorden dan ook nog kritisch zijn, dan kan hij helemaal niet meer horen wat, wat je zegt en dan hoort hij alleen maar fout, fout, fout. Vaak zie je een man dan zwijgen en zwijgen is een vluchtreactie. Maar als hij dan achter hem aangaat en hem meer schaamte geeft, dan zal hij logischerwijze uiteindelijk in de vechtmodus terechtkomen. Vaak met boosheid en agressie. Iets wat voor heel veel vrouwen dus weer moeilijk is. Ik eindig deze podcast met een grote tip voor vrouwen. Mannen zullen veel liefdevoller en zorgender zijn als je zijn kwetsbaarheid voor schaamte begrijpt en probeert te voorkomen dat jij die triggert door jouw woorden. Dit was weer een aflevering van de Community Podcast Samen Sterke Relaties bouwen. Hopelijk heb je ervan genoten. Wil je meer? Log dan in met je community account en dek nog veel meer geheimen die je relaties verrijken.